0: Hello there friends and welcome to Spanish Podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our 276th episode, Eating Very Late. What the foreigners think about Spaniards. Stereotypes. Fourth, we are going to review this Spanish custom of eating late. What are the usual meals throughout the day in Spain? And what they are composed of, as well as knowing the reason for these differences compared to European Standard School. Hola, queridos amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 276, Comer Muy Tarde, Lo que piensan los extranjeros sobre los españoles, Estereotipos 4. Vamos a revisar esta costumbre española de comer y cenar tarde. Eh, ¿Cuáles son las comidas habituales a lo largo del día en España y de qué se componen? Así como saber el porqué de estas diferencias eh, respecto a los horarios estándares europeos. Comer muy tarde. Lo que piensan los extranjeros de los españoles. Estereotipos. Cuatro. Venga, chicos, entremos en materia. Robert. Hay dos estereotipos ciertos. Se come y se cena muy tarde. Y se habla muy fuerte en los uh, sitios públicos. Profesora. Esos son dos estereotipos que se apoyan bastante en la realidad. Comemos más tarde que el resto de Europa y cenamos tardísimo para los estándares de otros países. Comemos habitualmente a las dos e incluso más tarde y cenamos entre las nueve y las diez de la noche, depende Tatiana. Sí, pero yo al cabo de dos meses ya me había acostumbrado a los nuevos horarios y ahora me parecen normales. John, yo creo que es cierto que algunas personas hablan en un tono de voz muy alto. Yo lo noto mucho en los bares y en los restaurantes, y, y me molesta. Hola amigos, aquí estamos de nuevo tratando otro de los estereotipos atribuidos a los españoles y a la vida y costumbres españolas. Comemos tarde y cenamos tardísimo. Uh -huh. Por eso hemos escuchado iniciar el diálogo uh, con Robert, que decía, hay dos estereotipos ciertos. Se come y se cena muy tarde. Es decir, la gente en general, en España, come y cena muy tarde. Y también comentaba que se habla muy fuerte en los sitios públicos. Vamos con ese primer estereotipo del se come y se cena muy tarde. Robert ha añadido el adjetivo cierto. ¿Mm? Dos estereotipos ciertos que son verdad, cierto es verdadero, auténtico. Aquí no parece haber duda, ya que la realidad de nuestros horarios, queridas amigas y queridos amigos, es esta. En relación a los estándares eh, europeos, a los horarios europeos eh, habituales, comemos y cenamos tarde en España. Y este hábito español suele ser pues una incógnita para los viajeros que venís a España, sea por cuestión de negocios, de estudios o de turismo. Por eso la profesora introduce el tema con su explicación diciendo, eh, sí, esos dos son dos estereotipos que se apoyan bastante en la realidad. Comemos más tarde que el resto de Europa y cenamos tardísimo para los estándares de otros países. Comemos habitualmente a las dos, e incluso más tarde y cenamos pues entre las nueve y las diez de la noche. Depende. Y vosotros amigos os preguntaréis si esto es así. Seguro que ahora mismo estás comparando los horarios de las comidas españolas con las de tu país. Y seguro que te estás planteando dudas y preguntas. Así es que vamos a intentar responderlas, porque si entendéis bien la dinámica de las comidas españolas, pues tendréis un viaje más cómodo y un poquito adaptado a las costumbres de mi país. A ver, centrémonos. ¿Cuántas comidas diarias hacemos los españoles? La pregunta es... ¿Cuántas comidas diarias hacemos los españoles? ¿Y a qué hora las tomamos? ¿A qué horas tomamos esas comidas? Pues mirad, los españoles no tomamos tres comidas habitualmente, solamente tres, como en otros países. Eh, suele haber cuatro, y respecto a algunas edades, ¿eh? teniendo en cuenta a los niños, pues cinco aunque es verdad que no todas son eh, comidas completas o grandes, no. Hay dos comidas principales, que son la comida del mediodía y la cena, la, la de la noche. Y claro, está también el desayuno, que es una comida pues intermedia. Y también hay dos comidas pues pequeñitas, pequeñas, que llamamos tentempié o bocado, o aperitivo también, y que se suelen tomar a media mañana y a media tarde, con lo que os lo pongo aquí clarito en un esquema para que lo veáis, que son cinco comidas, dos principales, completas, grandes, una intermedia y dos pequeñitas, el desayuno, el aperitivo de media mañana, o bocado, o tente en tentempié, la comida del mediodía, la merienda, que así se llama, la pequeña comida que hacemos a media tarde, ¿vale? La merienda y la cena de la noche. Bueno, vamos a ver un poquito cada una para que las conozcáis bien. Cuando cuando estéis aquí en España tenéis que recordar un poquito pues estas comidas. El desayuno. Desayuno. D-E-S-A-Y-U-N-O. Yuno. Yuno. Sayuno. Sayuno. Desayuno. Desayuno. ¿De acuerdo? Esa es nuestra primera comida del día y suele contener pues zumo de naranja, café con leche o bueno o colacao que es chocolate mmm, diluido en leche pues para los niños eh, tostadas con mantequilla y mermelada o un bocadillo o una pieza de mmm, bollería no un croissant una ensaimada un donut etcétera o también churros claro y mmm, es habitual desayunar en casa y desayunar en el bar y, y es verdad que hay muchos bares y muchas cafeterías que ofrecen eh, paquetes de precio cerrado por diversas ofertas de desayuno y que más o menos pueden oscilar entre los dos y los y los cinco euros aprox aproximadamente. ¿eh? Si pides pues otro tipo de desayuno, desayuno inglés o similar, pues lógicamente el precio varía. Así recordad, el desayuno es la primera comida del día y suele darse entre las 7 y las 9 de la mañana, para mucha gente, antes de empezar el trabajo. El desayuno español no es ni tan contundente, ni tan abundante como en otros lugares, ¿no? Aunque es verdad que en los últimos años encuentras... Otros tipos de desayunos internacionales sin ningún problema en la cafetería. Bien, pasamos ya al tentempié de media mañana. Tentempié, fijaos, ¿eh? T-E-N-T-E-M-P-I-E. -E -E, esta última E acentuada. Tentempié, fijaos, pie, pie. Tempie, pie, ten pie y ten, ten pie, ten ten pie, ¿de acuerdo? A media mañana que es pues hacia las once, o también entre eh, las diez y media y las once y media, pues esto depende de tu hora de entrada al trabajo y de cuando hacéis la pausa. ¿Mm? Eh. Esto entre diez y media y once y media se suele disponer de un cuarto de hora o de veinte minutos, pues, lo que se llama para tomar algo. Para tomar algo que te permita aguantar bien, sin hambre, hasta la comida. ¿Mm? Bueno, pues este bocado, bocado de media mañana, fijaos, este bocado de media mañana, por ejemplo, se llama... El almuerzo en Cataluña. <risa> y no sé, no sé si en otros lugares, creo que en algún, en algún otro lugar. Pero cuidado, <risa> porque en otras muchas zonas el almuerzo se identifica con la comida del mediodía. Así es que va como va, ¿eh? Bueno, pues el tente en pie, que es una palabra preciosa y es muy graciosa y, y llena de sentido, porque de hecho, fijaros, inicialmente es tente, tú, en pie tente en pie es decir mantente de pie os fijáis mantente de pie o sea no te caigas no te no te desmayes vale eh, y si sí, es una pequeña comida entre otras principales mucha gente en España pues a media mañana toma solamente una bebida por ejemplo, un té, un café con leche, una infusión de manzanilla o de menta, un refresco, ¿vale? Y otra, otras personas pues toman un pequeño bollo y un cortadito, o un café solo. ¿eh? Y la gente que aguanta bien, que no, que no siente hambre, pues no toma nada. Ah, bueno, y también hay gente que toma, por ejemplo, una pieza de fruta. ¿eh? Y otra gente toma pues un aperitivo salado, depende. Y tenéis que recordar que hay tres palabras preciosas para esta pequeña comida entre horas. El tentempié, el refrigerio y el piscolabis, aunque la que más se usa es la primera. A veces también se dice un refrigerio, sí, también, pero sobre todo estas tres, tentempié, refrigerio y pisco Y también se suele decir que a esa hora tomas un bocado. Un bocado. O un aperitivo. Un aperitivo. Aunque lo que todos decimos a esa hora es vamos a tomar algo. O sea que este algo también hay que tenerlo en cuenta en el lenguaje coloquial que usamos a diario para decir que vamos a hacer un dente en pie. Vamos a tomar algo. Bueno, también hay casos en los que algunas personas toman café solo por la mañana, por ejemplo, en su casa, y después, a media mañana, pues desayunan un poco más. Va como va, va como va. Bueno, entramos en la comida. Eh, la comida, comida, C-O-M-I-D-A, C-O-M-I-D-A, comida, comida. La comida es... ...la comida principal del mediodía en España... Curiosa, ...curiosamente el almuerzo en Latinoamérica... ...es decir, comemos habitualmente... ...a partir de las 2 del mediodía... ¿eh? ...las 14 horas en España... ...y tomamos esta comida como la comida principal del día... ...y está compuesta normalmente pues... ...por un entrante o primer plato... ...después un plato principal o segundo plato. Y consta también, pues, de bebida, pan y postre normalmente. Y si vas al restaurante, pues probablemente tendrás la opción de tomar un menú del día. Menú del día. Que suelen ser de precio económico. Y en algunos sitios, muy rico, mucho. Con dos platos, bebida y postre. Pues esta comida suele ocupar el mediodía español y suele darse entre las dos y las tres y media o cuatro. Es decir, entre las catorce horas y las quince, dieciséis horas. Aunque para la mayoría de la gente lo habitual es comer entre dos y tres, ¿vale? No es menos cierto que a causa del turismo, pues muchos restaurantes tienen las mesas preparadas para comer a partir pues de la una del mediodía, las 13 horas, ya que una parte de los clientes van a empezar a comer a esa hora. ¿Mm? La comida es pues la del mediodía, pero recordad una cosa, ¿eh? también cualquier acción de comer o cualquier conjunto de alimentos que se comen también se llama comida. ¿Mm? Eh, ya estamos en la merienda, merienda. M-E-R sencilla. I-E-N-D-A. Vamos a ver. Da. Da. Rienda. 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 Y merienda. Merienda. ¿m merienda. La merienda suele ser la cuarta comida del día, similar a la de media mañana, ¿eh, amigos? Se le da mucho a los niños, porque, claro, acaban el colegio, por ejemplo, a las 5 de la tarde, a las 17 horas, y no pueden esperar hasta las 9 de la noche, si, por ejemplo, se han comido a las dos, La merienda también tiene ese formato de tentempié de la mañana, pero... Eh, sería, eh, lógicamente, el tentempié de la tarde. El tentempié de la tarde. Eh, ¿Qué puede ser? Pues un bocadillo, o galletas, o fruta, o, bueno, refrigerios similares tipo, tipo sándwich. Eh, pero por la tarde tenéis que recordar que se llama merienda. También cuando vamos con amigos y amigas, decimos, vamos a merendar... Podemos tomar buf, mil cosas. Un cappuccino con un bollo, un chocolate con churros. Bueno, indefinido. Y por último estamos en la cena. Eh, la cena es C-E-N-A. Na, cena, cena. ¿Vale? Y es la última comida del día que suele realizarse... Bueno, más o menos entre las nueve y las diez de la noche, dependiendo de las personas, de las zonas, de la estación del año, en fin. La cena española es un poco, un poquito más ligera que la comida, sobre todo en, en las casas, en los hogares, eh quizás no tanto en los restaurantes. Y en algunas zonas de España, cuando se cena afuera, se suelen compartir pues unas tapas... Y, y tomas unos vinos o unas cañas. En el caso de las de las cenas, difícilmente vas a encontrar en España restaurantes que te las sirvan a las seis y media ¿eh? o a las siete de la tarde, como muy pronto van a servir cenas a partir de las ocho y media, ¿vale? Pero sobre todo a partir de las nueve, de las nueve de la noche. ¿eh? que viene a ser un poco pues la hora de inicio de las cenas españolas. Eso sí, vas a poder comer deliciosos platillos de tapas, pinchos, montaditos o bocatas a cualquier hora. No te asustes, ¿eh? Bien, amigos, aquí tenéis ya una panorámica de rasgos generales de las comidas que habitualmente hacemos en España, de qué se componen y a qué hora las tomamos. Y ahora, tras escuchar a la profesora que ha dicho, eh, «Sí, esos dos son dos estereotipos que se apoyan bastante en la realidad. Comemos más tarde que el resto de Europa y cenamos tardísimo para los estándares de otros países. Comemos habitualmente a las dos e incluso más tarde y cenamos entre las nueve y las diez de la noche. Depende». Y os estaréis preguntando el porqué de estos horarios. ¿Cuál es la causa de ser como son? Bueno, pues una de las razones es que, no os lo vais a creer, los españoles, o sea España, no estamos en el uso horario que nos corresponde eh, geográfica y solarmente. A ver, antes que, que nada, un uso con H, H-U-S-O. Un uso horario es una de las 24 zonas imaginarias ¿eh? en el mapa en las que se divide la Tierra. Si, por ejemplo, trazamos 24 líneas eh, entre los dos polos, 24 líneas verticales que todos sabéis que son los meridianos, y cada zona de arriba a abajo tiene el mismo horario. Bueno, pues nuestro. Nuestro uso horario, el español, es el del meridiano de Greenwich o meridiano cero. ¿De acuerdo? Recordad que se llama uso con H porque la forma de estas cuñas o de estas mm, franjas geográficas, solares y horarias es la forma de un uso de los que se usaban hace mucho tiempo para, para tejer tela. Enseguida recordaréis qué objeto es si, si yo os recuerdo a mi vez que el uso con el que se pinchó la bella durmiente, la cual quedó profundamente dormida hasta la llegada del famoso beso del príncipe que la despertó. <risa> bueno, al menos eso dice el cuento fantástico, ¿eh? Pues si yo os recuerdo que este, este instrumento, era, es un uso con H y que estas franjas horarias tienen esa forma. Así que no confundáis eh, este uso con el otro uso sin H, ¿eh? el de USO, que es un sinónimo de utilización, costumbre, etcétera, Y que se escribe así, ¿eh? USO sin H. Entonces, si estamos en la misma franja solar y horaria de Londres, os preguntaréis ¿por qué? ¿Nuestros horarios son diferentes, completamente diferentes a los de allí, a los de Londres? ¿Que si está situado en nuestro mismo uso o franja horaria? Pues mirad, el motivo de este lío <ríe> se remonta nada menos que al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno de Franco, en estrechas relaciones entonces con el gobierno alemán, pues una noche a las 11 ordenó poner todos los relojes a las 12 de la noche con la promesa de restablecer la hora normal en el futuro. También lo hicieron otros países ¿eh? que recuperaron, por supuesto, el antiguo horario al cabo de pocos años. Pero eso no sucedió aquí, en España, ¿no? Y nos situó indefinidamente en la hora oriental, en la que ahora estamos. Oriental, pues como la de Berlín, por ejemplo, ¿no? Y no en la occidental, como la de Londres. En la que deberíamos estar. Bueno, y así llevamos 80 años, ¿eh? <risa> y además en los 70, en los años 70, se añadió otro cambio para tener horario de verano también, con más horas de luz. Bueno, ¿y todo esto qué significa, amigos? Pues que estamos sometidos a diversas horas de adelanto en relación a la hora solar, bueno, dependiendo de la estación del, del año. ¿eh? Y significa también que llevamos dos horas de retraso pues, respecto al resto de países europeos. Y eso afecta todas las actividades de nuestra vida, horarios laborales, horarios escolares, horarios del comercio... Eh, y también, por supuesto, horarios de comida, amén de los horarios que rigen pues nuestra vida familiar y, y nuestras actividades de ocio, ¿no? Sí, pero bueno, es que ahí no se acaba la peculiaridad de los de los horarios españoles. Es que es lo que os decía, que tenemos un horario de invierno y un horario de verano, para complicarlo un poquito más. O lo que es lo mismo, en invierno tenemos una hora de diferencia respecto al horario solar. Y en verano, pues en verano, dos horas. Tremendo. Mirad, una cosa muy divertida es que todos los últimos domingos de marzo, ahora ya falta muy poquito, pasamos al horario de verano. Es decir, adelantamos los relojes una hora más. Y a las doce de la medianoche los ponemos a la una de la madrugada. O bueno, o en plena madrugada pasamos de las dos a las tres eh, de la madrugada. Y al revés, el último domingo de octubre, a las doce de la noche, retrasamos una hora nuestros relojes y los ponemos a las once. O en plena madrugada pasamos de las tres a las dos. Así es que, en fin, debe ser por eso que estamos tan locos. <risa> Pero bueno, tanto en un momento como en, como en el otro, durante esos días de cambio de horario, mirad, amigos, sea en el ascensor, en el supermercado, en el trabajo con tus amigos, bueno, en cualquier lugar, lo más normal del mundo es oír estas frases que os he traído aquí, que son las siguientes, y que si pasáis una temporada en España, y, y cogéis un cambio de horario estando aquí, una u otra, seguro que, que la vas a oír. Así es que por eso las pongo, para que estés entrenado y sepas de qué hablan. Bueno, en casa uno a otro le puede decir, cariño, ¿te has acordado de cambiar el reloj de la cocina? <risa> claro, porque es manual de los de Ikea. <risa> Hay que cambiarlo a mano. O... Oh, otra pregunta o otra frase típica. Perdona, ¿el móvil cambia automáticamente la hora? Otra. Uy, yo noto mucho el cambio de horario. Llevo unos días con problemas de sueño. Es que esto lo dice un montón de gente. O también, estoy totalmente groggy. Es el cambio de hora. Groggy quiere decir atontado, ¿eh? eh con mucho sueño. O al revés, ¿no? ¡Qué gusto! Tendremos luz hasta las 10 de la noche. ¡Yupi! ¿Mm? También oiréis. Me encanta salir del trabajo y que sea de día. Eso es cuando pasamos al horario de verano, ¿no? O al revés. <ríe> cuando pasamos al horario de invierno, oirás. No lo soporto. Salgo del trabajo y ya es de noche. <ríe> o también... Dicen que es para ahorrar energía, pero a mí me parece que nos engañan y que no ahorramos ni un céntimo. También oirás, nos han quitado una hora de sueño. Esto cuando pasamos al horario de verano, claro. Estás durmiendo y el reloj pasa de las dos a las tres. O, al contrario, ¡qué bien! Esta noche dormiré una hora más, cuando pasamos al de invierno. <risa> Oiréis... Muy frecuentemente, en cualquier sitio, uno, alguien pregunta, oye, ¿esta noche se atrasa o se adelanta el reloj? <risa> Porque al final se te olvida, ¿no? O en el ascensor. Hola, buenos días. Hoy se atrasa, ¿no? O, o se adelanta la hora. <risa> también. Ahora en primavera es cuando se adelanta o cuando se atrasa el reloj. Oiréis también. Oye, eh, adelantar el reloj a medianoche es ponerlo a, a las once o a la una. También oiréis lo mismo cada seis meses. Esto parece el día de la marmota. También alguien muy enfadado. Que me devuelvan la hora que me han robado. Cuando duermes una hora menos, claro. Y también a ver si nos dejan de una vez en nuestra franja horaria. Y bueno, en este tema también hay un chiste ya muy gastado del relojero que dice, ¿cuál es el peor día del año para un coleccionista de relojes antiguos? El día del cambio de horario, porque adelanta 50 relojes a mano. Bueno, pues es que este tema, el de los horarios españoles, está de plena actualidad. Y desde el año pasado se debate la posibilidad... De, ...pues de legislar un cambio de horarios que mm, racionalice mm, los horarios actuales, ¿no? Eh, un cambio pues que pueda incrementar la productividad laboral, que aporte más horas de sueño... ...y que mejore las condiciones de vida de los españoles. Mm, pero, Pero ya se verá, porque no todo el mundo está de acuerdo... En este cambio, amigos, que va, no todo el mundo está de acuerdo. Eh, para lograr ese gran pacto que permitiría cambiar los horarios en España, pues claro, tendrían que ponerse de acuerdo, a ver, trabajadores, empresarios, eh, dueños de restaurantes y de bares, dueños del pequeño y, y gran comercio. Se tendrían que poner de acuerdo también las cadenas de radio, las de televisión, pues las empresas de transporte, todos los negocios ligados al turismo. Bueno, sería un gran pacto nacional, ¿no? Así es que creo que queda mucho trabajo por delante para cambiar hábitos tan arraigados, pero bueno, querer es poder, dice el popular dicho español, querer es poder. Por resumir un poco diríamos que en España comemos a las dos o a las tres, ¿eh? a las catorce o a las quince horas, pero es que cuando aquí son las dos, claro, nuestra hora solar solar ¿m? es la una de la tarde. Dicho de otra manera, acordes a nuestra hora solar, cuando cenamos a las ocho solares, claro, nuestros relojes marcan las nueve en invierno y las diez en verano. <risa> Me estoy Mareando con tantos datos. Bueno, pero creo que se entiende verdad. Las consecuencias son que dormimos menos, trabajamos más y desde luego comemos y cenamos muy tarde. Con todas las consecuencias que estos horarios tienen para nosotros. ¿eh? El kit de la cuestión es tan sencillo como que necesitamos sincronizarnos con el sol y con nuestra zona horaria correspondiente. ...no es ningún problema metafísico irresoluble... ...no, no... ...bueno, total, a lo nuestro... ...que sí, que efectivamente este es un estereotipo cierto... ...ajustado a la realidad y a las costumbres de España... ...cuyos horarios de la vida cotidiana en general... ...son diferentes a muchos de los países de nuestro entorno... ...aunque en este caso los verdaderamente raros... Son los relojes españoles y no los propios españoles, <ríe> si me permitís el chiste tonto. Bueno, sí, al final ese es el resumen, que en España se come tarde y se cena más tarde aún, aunque, como dice Tatiana, sí, pero yo al cabo de dos meses ya me había acostumbrado a los nuevos horarios y ahora me parecen normales. <ríe> claro, como todos. Aquí de momento las cosas funcionan así y obviamente todos estamos acostumbrados a funcionar así, ¿m? aunque ya veremos qué sucede en el futuro. El debate sobre los horarios en España está abierto y habrá que estar atentos a todos los estudios e informes que se hagan para informarnos a fondo todos y también posicionarnos sobre qué queremos ¿m? En ese momento, en la clase de español, John, John cambia de tema e introduce eh, un nuevo tópico sobre la idiosincrasia española y dice, yo creo que es cierto que algunas personas hablan en un tono de voz muy alto. Yo lo noto mucho en los bares y en los restaurantes y me molesta. Pero este tema lo vamos a tratar en el próximo episodio. Ahora vamos a escuchar de nuevo el fragmento de la conversación en el que se ha tratado el tema de los horarios y las comidas en España. Y es el siguiente, Robert. Hay dos estereotipos ciertos, se come y se cena muy tarde y se habla muy fuerte en los sitios públicos, profesora. Esos dos son dos estereotipos que se apoyan bastante en la realidad. Comemos más tarde que en el resto de Europa y cenamos tardísimo para los estándares en otros países. Comemos habitualmente a las dos e incluso más tarde y cenamos entre las nueve y las diez de la noche, depende. Tatiana. Sí, pero yo al cabo de dos meses ya me había acostumbrado a, a los nuevos horarios y ahora me parecen normales. John. Yo creo que es cierto que algunas personas hablan en un tono de voz muy alto. Yo lo noto mucho en los bares y en los restaurantes y me molesta. Si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, puedes tú también ayudarnos a continuar con futuros podcasts haciendo una donación, a donation, en la página de inicio del sitio web de Spanish Podcast, www.spanishpodcast.org, donde pone ayuda a mantener esta web, donar. Amigos, muchas gracias por adelantado. Please help support my ongoing podcast by making a donation. The sole support for my work comes from listeners like you. It is easy to donate. You can donate by going to Spanish Podcast www.spanishpodcast.org org and choose the option donar. Hasta la próxima, amigos. Un abrazo. Chao.